0: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online 29 grudnia 2021 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Seven layers of skin
0: This is the kit w utworze Keep Going. No właśnie, trzeba iść dalej, trzeba kontynuować. The show must go on. Koronawirus powoduje zamieszanie, zamęt w światowym sporcie, ale jednak rozgrywane są kolejne mecze. Rozgrywki są kontynuowane zarówno w lidze NBA, jak i NFL, jak i w Premier League. Te organizacje próbują skrócić czas na izolację do 5-6 dni, aby móc jednak rozegrać te spotkania, zaplanowane spotkania w takim optymalnym składzie. Wielu zawodników jest na kwarantannie, wielu zawodników w izolacji, ale mecze się odbywają. Na przykład wczoraj w Premier League rozegrano cztery spotkania już o 16.00. We wtorek po świętach o 16.00 rozegrano trzy spotkania i jedno spotkanie o godzinie 21.00 zaczniemy nasz przegląd od spotkania pomiędzy Tottenhamem a Southampton Southampton świeżo po zwycięstwie nad West Hamem na wyjeździe na pewno miał ochotę na to, żeby sprawić drugą niespodziankę pokonując kolejny z londyńskich zespołów i przez długi czas wydawało się, że rzeczywiście Southampton jest w dobrej formie i będzie w stanie nawet pokonać zespół Tottenhamu bo James Ward-Prowse strzelił bramkę w 25 minucie piękne podanie z autu do World App a ten bardzo ładnym strzałem pokonał bramkarza Tottenhamu Hugo Lorisa. no ale potem działy się już mniej przyjemne rzeczy dla Tottenhamu przepraszam dla Southampton bo został wyrzucony z boiska zawodnik tego zespołu Salisu Mohamed Salisu w 30, 39 minucie, jeszcze rzut karny po jego faulu na Sonie i Karr wyrównał na 1 do 1. I wtedy wydawało się, że Tottenham poradzi sobie spokojnie z zespołem, który będzie grał w dziesiątkę, ale okazało się, że jednak Southampton bardzo, bardzo dobrze się bronił. Swoją cegiełkę do tej obrony dołożył Jan Bernarek, który przypomnę strzelił bramkę dla, dla Southampton w meczu z West Hamem w poprzedniej kolejce, która dała zwycięstwo. Ta bramka dała zwycięstwo zespołowi Southampton nad West Hamem 3 do 2 tym razem bardziej musiał się Jan Bednarek skupić na obronie ale opłaciło się co prawda Tottenham zdobył bramkę na początku drugiej połowy ale ta bramka została anulowana przez War okazało się jednak, że na minimalnym spalonym był zawodnik Tottenhamu po meczu, który zakończył się jednak rezultatem 1 do 1, Hasenhüttl trener zespołu Southampton był przeszczęśliwy bo w takiej sytuacji, kiedy gra się w dziesiątkę, to remis na pewno jest bardzo dobrym rezultatem a jeszcze w doliczonym czasie gry Broja Albańczyk, który tak dobrze spisywał się w meczu z Polską przecież w eliminacji do mistrzostw świata miał jeszcze okazję do strzelania bramki, ale jej nie wykorzystał. Uwielbiamy grać na tym boisku. Nie było zawsze tak jak teraz, ale teraz czujemy wsparcie naszych kibiców, a to dlatego, że po prostu udaje nam się grać dobre spotkania, udaje nam się walczyć dobry rezultat. Jest rzeczywiście to taka sytuacja, w której fani mogą się identyfikować z zespołem, tak mówił Hazen Hasenhutl po tym spotkaniu. Z kolei Antonio Conte, mimo tego, że ma 7 spotkań w Premier League bez porażki i pobił w ten sposób swoisty rekord tych trenerów Tottenhamu, to jednak na pewno nie będzie zadowolony z rezultatu 1 do 1. Wystawił trochę inny skład niż w poprzednim meczu. Dał szansę Benowi Alemu, Benowi Davisowi i Wingsowi, ale ale jednak potem ich musiał zdjąć, w szczególności Bena Aliego, ponieważ Lucas Moura jednak chyba lepiej gra i on daje większe szanse zespołowi Tottenhamu na zwycięstwo. Na pewno nie był zadowolony konter, że nie udało się pokorzystać przewagi, grając w przewadze 11 na 10 zespół Tottenhamu nie był w stanie pokonać Southampton, i nie był w stanie zbliżyć się do Arsenalu, który zajmuje 4. Min. Miejsce Tottenham, w tej chwili na piątym miejscu, strata do Arsenalu spora, ale jeszcze dwa mecze ma Tottenham w zanadrzu inne spotkanie. Wczoraj o 16.00 rozgrywane było na Selhurst Park i mierzył się zespół Crystal Palace z Norwich. Norwich ostatnio oczywiście bardzo słaby występ przeciwko Arsenalowi 0-5. Crystal Palace ze swoimi problemami, bo Patryk Vieira nie mógł zasiąść na ławce rezerwowej, ponieważ jest zakażony koronawirusem i musi przebywać w izolacji, ale Crystal Palace poradzili sobie dość łatwo z Norwich, strzelając trzy bramki już w pierwszej odsłonie meczu. Odson Edward strzelił bramkę z rzutu karnego już w 8 minucie. Potem ten zawodnik grał jeszcze świetnie podając, mając asysty Jean-Philippe Mateta, strzelił drugą bramkę w 38 minucie, a Jeff Schlapp w 42 minucie ustalił wynik spotkania na 3 do 0. To pozwoliło zawodnikom Crystal Palace w drugiej połowie tak naprawdę się przespacerować do wieży. Ten wynik do końca. Crystal Palace oczywiście ma swoje problemy. Właściwie jest prawie już skazany na relegację, na spadek z premiership, chociaż Dean Smith twierdzi, że przecież trzy punkty tylko dzieli ten zespół od zespołów, które mają zapewnione pozostanie w premier Premiership, trzeba coś zmienić wydawało mu się, że uda się to zrobić w meczu z Crystal Palace po takiej porażce jak 0-5 do 5 z Arsenalem, ale nie udało się trzeci mecz rozgrywany o godzinie 16 to pojedynek w Watford, pomiędzy Watford a West Hamem, Watford bardzo szybko wyszedł na prowadzenie już w czwartej minucie, ale West Ham walczył niesamowicie, walczył do końca i taki symptomatyczny obrazek w doliczonym czasie się gry, kiedy pierwszą swoją bramkę dla West Hamu zdobył Nikola Vlasic, biegnący, żeby pogratulować mu przez całe boisko Łukasz Fabiański. To pokazuje, jaka jedność jest w zespole West Hamu, jaka dobra jest atmosfera w tym klubie pod wodzą Davida Moisa. Tomasz Sołczek strzelił bramkę w 27 minucie Said Benrama. W 29 dał prowadzenie zespołowi West Hamu. Potem, Jeszcze 58 minucie Mark Noble, który zaczął, zaczął ten mecz w wyjściowym składzie. Od dawna już nie występował w wyjściowym składzie, a jednak dał dużo jakości. Musiał się trochę przyzwyczaić do tego tempa gry ale w 58 minucie strzelił swoją bramkę, no i ta bramka w doliczonym czasie gry, gdzie jeszcze West Ham grał swoje, grał bardzo ostro, grał szybko do końca, nawet w doliczonym czasie gry, starając się zdobyć bramkę. Najlepszym zawodnikiem na boisku zapewne był Jared Bowen, który był zaangażowany praktycznie we wszystkie akcje ofensywne swojego zespołu, to on podawał, to on asystował przy większości bramek zespołu West Hamu. David Moyes na pewno będzie bardzo zadowolony, że jego zespół podniósł się po tej porażce z Southampton, kiedy to Jan Bednarek w 70 minucie dał zwycięstwo zespołowi z wybrzeża nad Londyńczykami. Teraz pojechali do Watford jak po swoje, mimo tego, że wcześniej stracili bramkę, to jednak nie załamali się, rozgrywali rozgrywali mecz, rozgrywali piłkę, posiadali piłkę i wyraźnie zwyciężyli zespół Watfordu. A Watford to już ósma tego zespołu w dziesięciu spotkaniach pod wodzą Claudio Ranieriego. On zaczął dobrze w sumie swoje panowanie powiedzmy to w cudzysłowie w Watfordzie przecież słynne zwycięstwo nad Evertonem na wyjeździe 4-3 do bodajże był rezultat wydawało się, że coś się zmieniło w tym zespole, ale jednak jakości brakuje Watfordowi w szczególności w porównaniu z takim zespołem jakim jest West Ham, który biega który rozgrywa, który ma jednak zawodników na wyższym poziomie technicznym, jest w stanie rozegrać bardzo ładne akcje zakończyć ak- celnym strzałem. Bardzo dobra forma. W sumie West Hamu, mimo tych niepowodzeń w ostatnim czasie, West Ham pokazuje, że jednak jest zainteresowany tym, żeby dołączyć do tej walki o pierwszą czwórkę, a przynajmniej o pierwszą szóstkę, która ma zagwarantowane miejsce w Europie w przyszłym sezonie. West Ham świetna forma, fenomenalne zwycięstwo nad Watfordem 4 do 1. No i ostatni mecz. Ostatni mecz zapowiadał się najciekawiej wczoraj 21 wyszły na boisko drużyny Leicester City i Liverpoolu. Leicester City osłabiony tymi ograniczeniami dotyczącymi właśnie koronawirusa i wydawało się, że Liverpool, który w ostatnim czasie jest w świetnej formie, no co prawda zremisował tylko z Tottenhamem, no ale z Leicesterem przecież powinien sobie poradzić. No i rzeczywiście Liverpool rozpoczął to spotkanie jak zwykle dominując na boisku mając szereg szans na zdobycie bramki najlepszą szansę zmarnował Mohamed Salah Mohamed Salah najpierw wywalczył rzut karny, ale potem strzelił rzut karny do lewej strony na takiej wysokości uderzył piłkę, że Kasper Schmeicher nie miał problemu, żeby ją odbić co prawda odbił tę piłkę przed siebie i wtedy Mohamed Salah miał jeszcze drugą szansę na zdobycie bramki, zdobitki właśnie strzelił głową, trafił w poprzeczkę. Piłka jeszcze raz wróciła prawie pod nogi Salah, ale trochę jednak za daleko i nie był w stanie Mohamed Salah trafić w piłkę. Trzy szanse pod rząd Mohameda Salaha na wyprowadzenie Liverpoolu na 1-0, a jednak nie udało się. Kaspar Schmeichel w świetnej formie bronił strzały zespołu Liverpoolu coraz. Trochę szczęścia oczywiście miał zespół Leicester City, bo Sadio Mane powinien był strzelić bramkę, a jednak nie wykorzystał swojej okazji. No a potem błysk geniuszu trenera zespołu Leicester City Brendana Rogersa, który wprowadził na boisko zawodnika, który wcześniej grał w Fulham, wcześniej grał w Evertonie, Ademola Lukman, który wsławił się tym, że w sezonie, kiedy grał w Fulham, strzelił na bramkę z rzutu karnego Łukasza Fabiańskiego, podając praktycznie mu prosto w ręce. Tym razem Brendan Rogers wprowadził Ademola Lukmana w 57 minucie na boisko, a już w 59 minucie Adamola Lukman pięknie strzelił po akcji całego zespołu i nie dał szans bramkarzowi zespołu Liverpoolu Beckerowi, chociaż pewnie bramkarz powinien był zachować się nieco lepiej w tej sytuacji. 1-0 dla zespołu Leicester City i niespodzianka, bo przecież Leicester był osłabiony, był też na pewno zmęczony, bo Leicester grał dosłownie 48 godzin wcześniej w takim fantastycznym spotkaniu z Manchesterem City, który jednak przegrał to spotkanie 6 do 3. Manchester City prowadził już 4 do 0 w pierwszej połowie. Potem Leicester strzelił 3 bramki pod rząd. Wydawało się, że już jest blisko wyrównania, no ale potem jeszcze Manchester City odjechał temu zespołowi. Trudno było się podnieść na pewno zespołowi z Leicester, a jednak Brendan Rodgers, mimo tego, że narzekał bardzo na to, jak fatalna jest, fatalny jest ten kalendarz, który powoduje, że muszą grać co 48 godzin, ale jednak nie był w stanie jednak przygotować zespół do tego spotkania. Zespół grał defensywnie świetnie. No i ta akcja Lukmana 1-0 dla Leicester City. Jeszcze w doliczonym czasie gry zespół Liverpoolu miał swoje szanse, ale Leicester City bronił bardzo, bardzo dobrze. Jest to pierwsze zwycięstwo zespołu Leicester City nad zespołem z pierwszej szóstki i właśnie przeciwko Liverpoolowi, a przecież Liverpool to jest po raz pierwszy, kiedy nie strzelił bramki od kwietnia, kiedy to zatrzymał Liverpool. Nie, nie kto inny jak Real Madrid wtedy, to Liverpool nie strzelił bramki w tym spotkaniu, a od kwietnia zawsze Liverpool strzelał bramki. E, tak ten atak zespołu Mohamed Salah Sadio Mane Firmino był przecież bardzo, bardzo skuteczny w ostatnim czasie, jeszcze wspomagany przecież Robertsonem, wspomagany jeszcze prawym obrońcą zespołu Liverpoolu, ale tym razem nie powiodło się tym razem to Leicester City był zwycięski, a Liverpool traci już, traci już sporo punktów do zespołu Manchesteru City Spójrzmy na tabelę. W tabeli prowadzi Manchester City ma 47 punktów, a Liverpool tylko 41. Tyle samo ma punktów Chelsea. Dzisiaj kolejne spotkanie w Premiership, bo tych spotkań w tej rundzie ma się odbyć 8 zobaczymy jak zakończy się rywalizacja pomiędzy Chelsea i Brightonem dzisiaj o 20.30 potem jeszcze Brentford gra z Manchesterem City o 21.15 a jutro Manchester United gra z Burnley o 21.15 tak więc sporo meczów jednak zostanie rozegranych w tej kolejce Premier League mimo koronawirusa ten wieczór jednak Wczoraj, czy popołudnie bardziej, należało do West Hamu. Bardzo, bardzo dobre zwycięstwo Londyńczyków i to identyfikujemy utwór zespołu South London Gangs. London Gangs. Londyńskie gangi spisały się całkiem nieźle wczoraj. Zwycięstwo West Hamu, Zwycięstwo Crystal Palace i remis zespołu Tottenhamu. Dzisiaj rozpoczyna się już turniej czterech skoczni, a Gazeta Wyborcza zastanawia się, co uszył trener Doleżal. Nie przyjechał na przedwigilinę Mistrzostwa Polski, bo szył kombinezon na turniej czterech skoczni. Widziałem, że nasze skoki stać było na lepsze metry, mówił, gdy pytano go o stare kostiumy, tak pisze Marek Deryło w papierowym dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tę hipotezę Długo lekceważono, Polacy katastrofalnie zaczęli sezon, odpadali w pierwszych seriach, ale o kombinezonach się nie mówiło. Przecież gdy doleżal w 2019 roku jako asystent Stefana Horngachera brał reprezentację Polski, to pewien zarzut w kierunku tej nominacji brzmiał mniej więcej tak, że Czech jest owszem wybitnym specjalistą od kombinezonów, ale co do innych kompetencji pewności nie ma pomyłek przy produkcji kombinezonów na olimpijski sezon nie brano więc pod uwagę. No właśnie, to Doleżal wymyślił jako asystent Horngachera kombinezony w kolorze kakao, tak zwane czekoladki miały podobno niemały udział w, pierwszych, w pierwszym w historii zwycięstwie Polski w Pucharze Narodów w sezonie 2016-2017. No Jest też nowy kontroler sprzętu, który podobno bardzo kontroluje Polaków, ten nowy kontroler sprzętu to Yukara, Mika Yukara. Bardzo krytykował go. Adam Małysz mówił, że chyba jakoś się uwziął na naszych zawodników i tylko nas kontroluje. Jakoś podobne jakieś donosy były i tak dalej. I po tych donosach Yukara zaczął testować polskie kombinezony. Z kolei Doleżal uważa, że kombinezony pozostałych reprezentacji niekoniecznie są zgodne z regulaminem. Dziennikarz TV Pytał go, czy jest tam coś, co można skopiować w tych kombinezonach innych drużynczych. Odpowiedział: Nie chodzi o kopiowanie, ponieważ kilka elementów tam w kombinezonach najlepszych reprezentacji uważam za dyskusyjne. Dyskusyjne. No właśnie, ciekawe co doleżal uszył na turniej czterech skoczni, ale cokolwiek uszył to prawdopodobnie na razie się nie spisuje najlepiej, bo przecież kwalifikacje już się wczoraj odbyły, wyborcza w papierowym wydaniu jeszcze o nich nie mówi, ale tam Polacy spisali się najwyżej średnio i to słabo spisał się Stoch, który zajął 37 miejsce. Stękała w ogóle nie awansował do głównego konkursu kubacki. Nieco lepiej i żyła nieco lepiej niż Stoch, ale w dalszym ciągu jakoś nierewelacyjnie. Zobaczymy jak przebiegać będzie rywalizacja w pierwszym konkursie w Obersdorfie, w którym to Polacy z reguły nie, nie występowali jakoś bardzo bo To nie jest skoczek, którym im specjalnie leży, ale zobaczymy jak sobie radzą w inauguracyjnym konkursie dzisiaj może, może będą skakać bardzo wysoko i daleko, tak jak w utworze Bow the birds 8 miles high.
2: Touchdown. I'm sorry.
0: Birds 8 Miles High. Zobaczymy, czy polscy skoczkowie, narciarze będą skakać wysoko i daleko. Turniej czterech skoczni rozpoczyna się już dzisiaj o 16:30 w Oberstdorfie. Robert Lewandowski wygrał klasyfikację na najlepszego piłkarza w klasyfikacji Guardiana, a oprócz tego jeszcze. Andy Brussell napisał artykuł o Robercie Lewandowskim same superlatywy. Określił Roberta Lewandowskiego jako nienasyconego zawodnika, który ma w tej chwili już takie statystyki jak Messi i Ronaldo. Pisze Andy Brussell, że wydawało się, że po Messi i Ronaldo nie, nie będzie można nikogo porównywać do tych dwóch, że po prostu musi być jakiś inny sposób, że może będzie to ktoś taki jak Luka Modric czy Virginia. Van Dijk, który po prostu w jakimś innym wymiarze będzie w stanie się zmierzyć z Messim i Ronaldo. A proszę, Lewandowski po prostu zmierzył się w takich prostych statystykach z Messim i Ronaldo i pokonał w poprzednim sezonie. Report Lewandowski zdobył sześciopak z Bayernem Monachium, zakończył pucharem świata klubowym, który wygrał z Bayernem po tym, jak wygrał Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie, wygrał Mistrzostwo Bundesligi, puchar i tak dalej i tak dalej... Robert Lewandowski też pobił fenomenalny rekord Gerda Müllera, przecież to jest legenda niemieckiej piłki, rekord z 1969 roku pobił ten rekord, 41 bramek w jednym sezonie, a potem jeszcze pobił w tym sezonie rekord bramek w roku kalendarzowym, również rekord Gerda Müllera i to właśnie w ten sposób Robert Lewandowski przechodzi do legendy. Lewandowski, pan piłkarz profesjonał, nienasycony, niesłychana forma naszego zawodnika i nawet nie przeszkodziła mu kontuzja w tym sezonie, kiedy musiał pauzować przez kilka spotkań. Grał rewelacyjnie i zasłużył na miano najlepszego, najlepszego zawodnika roku. 53% głosów otrzymał Robert Lewandowski od wszystkich analityków, wszystkich ekspertów, którzy tworzyli tę listę stu najlepszych zawodników. Według Guardian'a Robert Lewandowski na niebotycznym poziomie i to jemu dedykujemy utwór zbyt Roscoe, Roscoe Jacobs, Ladder, ten niebotyczny poziom drabiny Jakuba do nieba. Roscoe, Roscoe w utworze Jacobs Ladder, drabina Jakuba Robert Lewandowski Tworzy swoją legendę Z kolei człowiek Legenda futbolu amerykańskiego odszedł wczoraj od nas. John Madden zmarł wczoraj w wieku 85 lat. John Madden to jest legenda futbolu amerykańskiego. Słynny trener zespołu Oakland Raiders poprowadził ich do wielu zwycięstw, do Super Bowl. Również potem funkcjonował jako komentator w praktycznie każdej stacji telewizyjnej. Miał wiele różnych takich powiedzonych, które będą żyły na pewno na, na wieku. Bo przecież ta gra dla tych najmłodszych kibiców futbolu amerykańskiego, gra w futbol amerykański ma wiele tych powiedzonek Johna Madena. I odszedł człowiek, legenda ale na pewno NFL uczci godnie pamięć Johna Madena, spodziewamy się przed każdym pewnie spotkaniem następnej rundy spotkanie w NFL że będą wspominać tego fenomenalnego zarówno trenera jak i komentatora sportowego a jeżeli chodzi o sam futbol amerykański do to dzisiaj jest środa i w związku z tym będziemy analizować kolejny już ranking najlepszych zespołów w NFL który jest przygotowany przez Dana Handrzusza na pierwszym miejscu Green Bay Packers ciekawe na pierwszym miejscu Green Bay Packers ale przecież o mały włos przegraliby w święto Bożego Narodzenia zespołem Cleveland Browns i tylko decyzja sędziowska uchroniła ich od porażki, no ale Dan Hans uważa, że właśnie tego typu mecze, wygrywając tego typu spotkania w ostatnich sekundach to właśnie świadczy o klasie zespołu, ale już na drugim miejscu, tuż za nimi już czują zawodnicy Green Bay Packers oddech na swoich plecach zespołu Kansas City Chiefs, którzy rozpoczęli sezon słabo, mieli 3 zwycięstwa i cztery porażki, a teraz wygrywają praktycznie. Wszystko mimo tego, że w ostatnim meczu brakowało zarówno Travisa Kelsey jak i Tyrika Hill w sumie dwóch najlepszych zawodników pola oprócz paczyka Mahomesa rozgrywającego tego zespołu a mimo to zespół Kansas City Chiefs wyraźnie wygrał swoje spotkanie i jest w tej chwili na pierwszym miejscu w American Football Conference na trzecie miejsce awansował zespół gwiazd Los Angeles Rams, bo e, kilka razy już wygrali z rzędu. E, świetnie gra e, obrona tego zespołu Aaron Donald, Jalen Ramsey. Świetnie gra running back Sonny Michelle. A fenomenalnie gra skrzydłowy Cooper Cup. Słabo natomiast gra Matthew Stafford. I pytanie jest następujące. Czy e, jest w stanie zespół wygrać Super Bowl z tak w sumie przeciętnym okazuje się e, rozgrywającym Jakim jest Matthew Stafford? chyba nie. Tampa Bay Bakan z kolei ma rozgrywającego, który już zdobył 6 razy Super Bowl. 44 od niego Toma Brady'ego. On spisuje się rewelacyjnie po tym, jak bardzo słabo spisali się zawodnicy Tampa Bay Bakan. Jest w meczu z New Orleans Saints. Teraz wygrali bardzo wyraźnie swoje spotkanie z Carolina Panthers. No i Tampa Bay Bacchus jest, na pewno będą się liczyć w playoffach. Wszyscy będą się ich zapewne bali. Indianapolis Colts To jest kolejny zespół, który jest w tej chwili w formie. Pojechali do Arizona i poradzili sobie z tym zespołem zupełnie łatwo. Carson Wentz zaczyna grać dobrze, a oprócz tego oczywiście jest Jonathan Taylor, który biega z piłką najlepiej w całej NFL. Dallas Cowboys rozbili w Washington Football Team bardzo, bardzo wyraźnie 56 do 14 i Jakie, jakiekolwiek rozważania na temat tego, że Doug Prescott gra słabiej, trzeba odłożyć do Lamusa. Ale czy Dallas Cowboys poradzą sobie z presją? Ta presja w Dallas jest zawsze ogromna i nie zawsze ci zawodnicy z tą presją faworyta sobie radzą. Buffalo Bills pojechali do New England Patriots, pokonali ich i za służyli na awans o dwa miejsca, są w tej chwili na miejscu siódmym, a na miejscu ósme na miejscu ósme spadli właśnie e, ci, których Buffalo Bills pokonali, czyli New England Patriots Cincinnati Bengals na miejscu dziewiątym dobra forma tego zawodnika i Joe Barrow, Arizona Cardinals spadła o 5 aż miejsc, bo gra ostatnio fatalnie jedni grają dobrze, jedni grają źle, tak to właśnie jest czasami trzeba odbyć podróż do piekła i z powrotem, jak to zrobić Zawodnicy Kansas City Chiefs, trzy mecze wygrane, cztery porażki, a potem praktycznie już same zwycięstwa tego zespołu i im dedykujemy utwór zespołu Bakar Hell and Back do Piekła i z powrotem.
3: You would call my phone Just to check if I was best Cause you knew I was low Head on, rolling off the throne I remember, I remember We was in the park Late night, made love on the grass caught my head in the clouds Counting all my stars In my ear said the world was ours But to hell and back Just to heal my wounds Cause it gets like that Wrong side of the moon No call moon. You're my Cleopatra No side thing Don't need a backer Need a real one Don't need an actor A lost one say Think you want a BAFTA Uh, come and be my girl yeah. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell yeah, Just to find peace Man, I thought I had everything I was lonely Now you're my everything
0: and back. Dwie kwadra powrotem. Bardzo dobrze spisuje się ostatnio zespół Golden State Warriors, zespół z San Francisco, a bardziej może z Oakland, czyli tej części San Francisco, która jest po drugiej stronie zatoki. Na początku wczorajszego spotkania zawodnicy obu drużyn uczcili pamięć Johna Madena, który przecież był słynnym trenerem zespołu Oakland Raiders, no ale potem Golden State Warriors nie radzili sobie w tym spotkaniu zbyt dobrze przegrywali, bardzo wyraźnie to spotkanie, ale w końcu jednak mieli szansę nawet na zwycięstwo. Ostatecznie to jednak Denver Nuggets wygrali 89 do 86. Ale w tym spotkaniu Stephen Curry został pierwszym zawodnikiem NBA w historii w ogóle, który zdobył 3000 trójek. 3000 razy rzucił za 3 punkty nie słychana Statystyka tego zawodnika on pobił rekord. Ray'a Alena w Madison Square Garden, a u siebie na swoim parkiecie rzucił 3000 trójkę. Ale po drugiej stronie był zawodnik, który został MVP zeszłego sezonu Nikola Jokic. I to właśnie ten zawodnik zablokował rzut, który potencjalnie mógł dać wyrównanie zespołowi Golden State Warriors, a rzucał Jonathan Kaminga w ostatnich sekundach tego spotkania. Potem jeszcze Warriors mieli szansę, kiedy Andrzej i głodala rzucał za trzy punkty, ale już z, z Syreną równo rzucił i nie trafił. Zespół Denver prowadził już 20, 24 punktami po pierwszej połowie, a mimo to zespół Golden State Warriors wyrównał w pewnym momencie i miał nawet szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu. Nikola Jokic miał już 22 punkty, 18 zbiórek i 5 asyst i 4 razy też ukradł piłkę zespołowi Golden State Warriors. Z kolei Will Barton dodał 21 punktów dla zespołu Denver Nuggets. Andrew Wiggins z kolei zdobył 21 punktów i miał 8 zbiórek dla Golden State Warriors. To była jego pierwsza gra, pierwszy mecz po tym jak wrócił z izolacji po COVID-19. 19, a Curry on zdobył 21 ze swoich 23 punktów dopiero w drugiej połowie, bo do, czekał aż do prawie końca dru, drugiej kwarty, żeby zdobyć swoje pierwsze punkty. Warriors przegrywali, jak już wspominałem, 24 punktami, 60 do 36 po pierwszej połowie, ale potem zdecydowanie poprawili defensywę no i zaczęli trzecią połowę taką serią 17 do pięciu. Potem jeszcze wyrównali i i, dał Stephen Curry na 7 minut przed końcem w czwartej kwarcie zbliżył się do do Denver Nuggets 84-82 potem jeszcze wyrównali 84-84 kiedy pięknie piłkę wsadził do kosza Gary Payton i wtedy już brakowało tylko minutę 04 do końca ale Barton znów wyprowadził zespół Denver na prowadzenie no i potem jeszcze Nikola Jokic trafiał. Tak więc zespół Golden State Warriors przegrał spotkanie, mimo tego, że Stephen Curry rzucił swoją 3000 trójkę w innych spotkaniach wczoraj. Milwaukee wygrali z Orlando, Washington przegrał z Miami, Philadelphia wygrała z Toronto, Los Angeles, Lakers z Houston, a New York Knicks pokonali Minnesota 96-88, Cleveland przegrał z New Orleans Pelicans i jeszcze w ostatnim meczu wczoraj Zespół, nie, to już ostatni mecz, to właśnie był zespół Golden State Warriors, który przegrał z z zespołem Denver Nuggets trzema punktami, a nie, jeszcze był był mecz Oklahoma City przegrała Sacramento 111 do 117 no właśnie, przyjechali pewnie z kwiatami we włosach zawodnicy Denver Nuggets do San Francisco, ale wywieźli zwycięstwo trzypunktowe, ale jednak z San Francisco Scott McKenzie w utworze San Francisco. Wczoraj Golden State Warriors przegrali z zespołem Denver Nuggets właśnie w San Francisco. Przegrali również już trzecie spotkanie z rzędu krykieciści angielscy. No i teraz jest dużo takiego soul searching, czyli rachunku sumienia wśród zawodników i trenerów zespołu angielskiego Joe Root, kapitan zespołu Anglii mówi o tym, że na razie nie rozważa rezygnacji z funkcji kapitana, że będzie czas na tę dyskusję po zakończeniu serii spotkań, bo mimo tego, że Anglia przegrała już trzy mecze z rzędu i już nie jest w stanie odzyskać urny z popiołami od Australii, to jednak dwa mecze pozostają jednak do rozegrania no i Anglicy będą musieli robić swego rodzaju reset, będą musieli zresetować swoje podejście do gry w następnych spotkaniach i postarać się oczywiście o o zwycięstwo. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w tych następnych spotkaniach zespołu angielskiego. Joe Root sam w sumie nie spisuje się źle, ale decyzje, które były podejmowane przez kapitana angielskich krykiecistów chyba nie zawsze były właściwe, bo w Adalajdzie pewnie potrzebni byli spinerzy, to wystawił bowlerów rzucających szybko, z odwrotnie było w, w Gaba w Brisbane, kiedy potrzebni byli pewnie zawodnicy rzucający szybko, a jednak spinerzy byli wrzuceni na głęboką wodę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja krykieta angielskiego. Po już całej serii, ale na razie oczywiście czekają nas jeszcze dwa spotkania. Z kolei, y, częścią tego rachunku sumienia są również y, artykuły w prasie brytyjskiej y, na temat tego, czy w ogóle jest jakakolwiek przyszłość dla angielskiego krykieta testowego. Przypomnę, że ten testowy krykiet polega na tym, że gra się mecze pięciodniowe. To jest zupełnie inna taktyka w takich spotkaniach. Chodzi głównie o przetrwanie, o to, żeby nie stracić weeketa bardzo szybko. Nie chodzi Chodzi o to, żeby zdobywać rany jakoś w jakimś nie zastraszającym tempie, ale chodzi o to, żeby bowlerzy nie wyrzucili cię z gry. I tutaj okazuje się, że Anglicy nie za bardzo umieją grać w tego typu grę, bo przecież są mistrzami w tej grze jednodniowej, kiedy zdobyli Puchar Świata. Świętowali wtedy wszyscy Anglicy i śpiewali Sweet Caroline. Artykuł Jonathana Liu w londyńskim Guardianie po fatalnym po fatalnym występie w serii o popioły, czy Anglia kiedykolwiek jeszcze wróci do gry na najwyższym poziomie w testowego krykieta. Prawdopodobnie Joe Root i Chris Silverwood, to jest kapitan i trener zespołu, zapłacą za tę porażkę swoimi stanowiskami, czyli Joe Root nie będzie już kapitanem, a Chris Wood prawdopodobnie nie będzie trenerem, no ale potem co? Przecież Joe Root właśnie spisywał się najlepiej w sumie wśród krykiecistów angielskich, a wystąpiło tych krykiecistów bardzo wielu no właśnie, a niektórzy wystąpili w tak fatalny sposób jak na przykład Rory Burns, który poległ w pierwszej piłce w ogóle całego turnieju Ashes. niesłychana sprawa, że Mitchell Stark wyrzucił z gry Rory'ego Burnsa w pierwszej piłce na stadionie Gabba w Brisbane, Czy to w jaki sposób można odwrócić to rzeczywiście te występy zespołu angielskiego były absolutnie zawstydzające a te 68 ranów na Melbourne Cricket Ground no to już rzeczywiście wstyd niesamowity czy będą w stanie to odwrócić? zobaczymy Na razie dużo takiego soul searching, czyli rachunku sumienia, a my mamy dla nich krykiecistów właśnie angielskich i może też fanów utwór zespołu Soul to Soul, Back to Life, bo przecież kiedyś wrócą do gry i pewnie jeszcze będą cieszyć fanów krykieta w Anglii, krykieciści angielscy. Soul to Soul, Back to
1: Life. life,
0: Soul to Soul i Back to Life. Już na zakończenie wiadomości sportowych w radiosport.online Sport. 29 grudnia 2021 roku. DJ Spaca Żegna Państwa.